0: Entrevista do dia.
1: Entrevista do dia. Eu recebo aqui o Dr. José Lucas Neto. Ele que é técnico operacional da Casp de seguro, corretora de seguros, professor universitário, pós-graduado em empresas familiares e em macroeconomia na Universidade de Columbia, né? Isso. Mestre, isso. E também mestre em administração. Está aqui com a gente para falar a respeito mais uma vez, né? Que ele já veio aqui outra vez para falar a respeito de vendas pela internet. Doutor José Lucas Neto, como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem. Um prazer enorme estar aqui de novo com você. Eu digo brinco com o Edmilson, uhum. que é um amigo em comum, um querido jornalista, que Sim. quando a gente vem num programa de alguém tão premiado, a gente tem que estar com algum merecimento lá em cima bom. <risos> Não, eu que agradeço a sua vinda aqui, que pelo seu extenso currículo,
1: e nos ajuda sempre aqui a... Exatamente, trazer informações importantes para os nossos ouvintes, né? Principalmente nessa época de pandemia, muita gente colocando aí as mãos na massa, literalmente, e aí as pessoas estão vendendo muito pela internet, né, doutor? O senhor tem essa ideia, essa noção do que está acontecendo?
0: É, na verdade, Celso, a, a pandemia ela fez um aceleramento que alguns pesquisadores dizem que foram 20 anos em, em um, outros dizem que 10 em um, o que eu não se tem como mensurar isso, na verdade é isso. Uhum. Mas todos os projetos das grandes empresas é, começaram a ser colocados para fora Porque se percebeu uma mudança de comportamento Disruptivo, como a gente fala né? Em inovação, quando você tem um comportamento Disruptivo, é quando você deixou Totalmente de fazer o para trás E começou a fazer o novo Um exemplo, há quanto tempo você Ninguém pede uma pizza pelo telefone
1: <risos> Verdade
0: né? Há quanto tempo, você dificilmente Você vai, vai, vai pegar um carro Que seja fazendo sinal com a mão Então você usa o aplicativo e isso é, é, um, é um comportamento disruptivo. Então, assim as pessoas é, mudaram muito de comportamento, existem números realmente absurdos. Então, pela primeira vez, segundo os dados da, da Confederação Nacional de Comércio, é, 16 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez na internet, do ano passado para cá. Então, são 16 milhões, a gente faz uma conta, são quase 8% da população. E quando você é, é, tem um hábito novo e esse hábito é positivo, você repete. Então é um novo mercado. É, e principalmente uma, uma das plataformas que, que vende atende 70 mil lojas virtuais, é, no ano passado triplicou o faturamento dela de 2 para 6 milhões. Então assim, os números são absurdos. É 300% de crescimento, 200% de crescimento. Só que isso traz alguns problemas também.
1: Pois é, a gente nota é, no nosso dia a dia que a, a internet ela veio para ficar, os aplicativos vieram para ficar, para ajudar bastante. Eu estava tentando ajudar ontem minha sogra, na questão do. Uh, na conta bancária dela. Você e sabe que, que vai, quando a ajuda, ajuda
0: pra... a sogra diminui três vezes o pecado, né? É, é, é. verdade. É. <risos>
1: ela é extremamente <super risos> boa. E aí. Na verdade, ela, ela cuida mais de mim do que a é, mulher. Ah, então né? tá bom. Né? Então, então, já
0: entendi. É, tá, então... tá resolvido. Aí
1: eu tava tentando ajudá-la, né? Aí eu falei pra ela, ó, só tem que se inteirar mais nessa questão do, da internet, de, de, pelos aplicativos. A maioria, tudo tá sendo feito pelo aplicativo agora, dificilmente vai no, no, banco, no banco, né? pedidos a gente sente muita falta por exemplo quando vai comprar alguma coisa e a pessoa não recebe um pix não recebe né um, 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 a gente não consegue fazer uma transferência não paga pelo débito é. né? a gente sente muito essa diferença né?
0: aliás é o é, um negócio que a gente falou da última vez que eu tive aqui é tem gente que fica fica discutindo o sexo dos anjos né então hum. assim eu não gosto disso eu não cara é assim é uma opinião e a gente respeita a opinião mas ninguém tá muito aí para opinião porque o que acontece assim vai mudar eu sempre faço um comparativo quando eu vou falar uh, uh, para uma palestra ou uma aula. É igual quando teve o poste que era de candeeiro e passou a ser elétrico. Eu não gosto, não interessa. Vai uhum. ser o elétrico e acabou. Se daí para frente vai tocar desse jeito... E encerrou. E eu gosto de olhar na rua. né Eu digo que a melhor pesquisa, apesar de que a universidade torce muito o nariz uhum. para isso, eu adoro a rua. Quando eu vejo aqueles vendedores, que eu digo aquelas, aquelas bicicletas que vende pastel em frente de construtora, o cara aceita Pix, cartão uhum. de crédito, é. aceita tudo. Cara, aquilo para mim é um é. barato. Exatamente. Porque o, o grande barato da tecnologia é isso. Eu consigo dar o poder para o pequeno. Se ele vai usar ou não é outra coisa, mas eu consigo dar o poder. Então isso é, é, é absurdamente fantástico. Agora, eu tenho que aprender a mexer com isso daí. Não é só ter o Pix. Né? Uhum. E se eu não, não conseguir é, é, fazer isso, só para você ter uma ideia. O e-commerce em um ano saiu de 5% para 10% do varejo do Brasil. ele Para chegar em 5%, ele levou 25 anos. E em um ano ele saiu de 5% para 10%. Então, aí a gente começa a perceber que o brasileiro vai comprar pela internet, você vai vender pela internet. Pô. Muita
1: gente tem medo ainda, né? principalmente os mais velhos, de comprar pela internet. Né? É,
0: não, não, não vai ter jeito. Assim, eu digo, Nós temos uma, uma, uma questão no Brasil que é cultural. Então, assim, a primeira coisa é eu me aposento e não faço mais nada. Eu me aposento e eu fico em casa. Isso é uma, uma cultura ainda. Para que eu vou trabalhar de novo? É, em, outros, em, outros, em outros locais, como por exemplo nos Estados Unidos, por questões do frio, muitos aposentados que moram em, em regiões de frio vêm para a área de, de calor na época do frio mais forte para trabalhar. E aí trabalham para pagar suas pequenas despesas, porque tem renda, e, e começam a trabalhar. E sempre foram acostumados com a parte eletrica, eletrônica. perdão uhum. Então a tecnologia faz parte do cara. Imagina que a gente tem 144 municípios no Pará. 60% não tem internet de boa qualidade. Uhum. Como é que você vai falar em tecnologia se o cara não tem ainda acessibilidade na internet? E aí isso não tem para o jovem. Você imagina para a pessoa mais velha. né Eu, A gente já está ficando mais velha, a gente está ficando menos paciente. <risos> Verdade. E aí esse cara não vai conseguir ter paciência para fazer isso daí. Isso, uhum. é, isso é ponto. Mas é questão de tempo, como você falou com a sua sogra ela vai ficar encurralada, porque a conta vai uhum. ser no Pix, a tarifa vai ser muito mais alta se ela estiver aqui na agência, e aí ela vai aprender por dor, não por amor, que é as duas formas de aprendizagem.
1: É verdade. Eu, eu, eu não sei se eu estou errado, eu tô, mas assim, eu vejo muito erros ainda das pessoas, não na internet, mas também no próprio produto físico, no próprio estabelecimento físico. Tem lá perto do shopping, lá na, na Rua da Providência, uhum. que eu vou sempre ali também, é, lugares que fecham durante o almoço. São lugares, por exemplo, padarias, é, vendas de... Esses, é, como é que se diz? Ah, não, é, não é baiuca, não, é outro nome que as pessoas dão. É marinho né? Ah, o, esses, esses lugares que vendem é, produtos alimentícios, uhum. né, de supermercado, Mercearia. mercearias e tudo mais. né Eles fecham Meio dia está fechado, só vai abrir sabe que horas? Três, quatro horas da tarde.
0: É, é porque não pensa como negócio, né? A primeira coisa assim, a gente tem uma, eu sou paraense, né? E gosto muito é, dessa região. Eu acho que é uma região que tinha que estar tá já arrebentando há muitos anos e infelizmente não arrebenta. Uhum. É, eu vou te dar alguns dados, né? Por exemplo, para chegar nisso que você que você tá tá, tá comentando. Primeiro que assim, durante a, a pandemia a gente teve aumento em todas as linhas de venda. Então, produtos duráveis aumentaram 34,5%. Uhum. É, também a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, 18% de bens semiduráveis e os não duráveis 6,3%. Ou seja, as pessoas estão fazendo supermercado pela internet. O cara entendeu uhum. que ele não precisa mais fazer supermercado, principalmente os idosos que não querem sair, enfim, papapá. Pois muito bem. Aí a gente traz para Belém. O Uber, uh, o aplicativo, no mundo inteiro... Os, os maiores problemas com motoristas são no Brasil. Porque o Uber, durante muito tempo, criticou muitos taxistas, e aí eu falo Uber 99, enfim, sem, sem citar mar marcas hum. mais... Eles começaram a, a, a criticar muito os taxistas. E hoje a gente está vendo uma, um problema que é cancelamento, é, atendimento, eu quero ir para um lugar, o cara manda você descer. E não está nem aí se você reclama.
1: O cara se você está é, com dinheiro trocado. Se perfeito,
0: não tá perfeito. E aí, a gente, aí vem outro problema. A gente ainda tem essa mania de andar com dinheiro, que é uma, é uma tendência é, a eu, acabar. É, eu é, realmente é, não ando. É, e, e assim, uh, as pessoas... Existe esse mau atendimento. aí Quando você fala isso da mercearia, é que eu trago para o negócio a minha, a minha vontade pessoal. Então, quando eu abro o negócio, eu não tenho vontade. O meu negócio é um negócio. Eu tenho que criar estrutura para esse negócio. Então, você vê que tem casos que o cara diz assim, ah eu quebrei. Você quebrou porque você não respeitou o negócio. Hum. Primeiro, você comia o dinheiro do... Eu conheço gente que abriu mercearia, por exemplo. Já tive... Dois, três funcionários. Tem um que, inclusive, voltou a trabalhar comigo. Foi, abriu uma mercearia. Começou muito bem o primeiro, o segundo. No, no sétimo mês começou a declinar. Por quê? Ele começou a comer o produto da mercearia <risos> é. dele. Então, chegava um parente, ele dava fiado, hum. ele vendia fiado. Então, assim, eu fecho na hora do almoço, eu te trato mal. Eu é, digo sempre, nada. se você não tiver paciência, não vá fazer negócio. E não é só no, na internet. É na internet, é no físico... Ou seja, quanto custa um cara insatisfeito? Né? O problema da internet diferente do físico é esse. Né? Por isso que eu digo sempre assim. Um dos grandes problemas que a gente tem na internet é estudar. O segundo é pensar antes de agir, que é um problema que o brasileiro tem. O brasileiro é sinestésico. Ele faz, 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 ele erra. É uma coisa que eu ouço muito. Né? Ontem, eu, Esses dias eu estava ouvindo de alguém e o cara falou assim, ah, a gente só aprende a ser professor na prática. Está errado. A gente tinha que aprender a ser professor no estágio mas o estágio aqui é péssimo, uhum. então a gente aprende na prática. Mas, Lucas, isso é normal. Eu falei, não, isso não é normal também. Eu falei, imagina se, eu, se você entra no avião e o piloto do avião fala para você, olha, a gente Tô só aprendendo. aprende a ser piloto de avião na prática. É prática. Você, não vai, <risos> <isso mesmo. risos> você não vai querer voar com esse cara, não. Então, assim, isso é o primeiro ponto. E aí, quando eu, eu penso num negócio, eu quebro porque eu não, não tenho a dimensão. E na rede social na internet, quando eu reclamo, eu vou no reclame aqui, eu vou nos sites, eu faço uma postagem, eu viralizo. Então assim, entreguei atrasado um pedido do cliente, dispensa o pagamento, dá um benefício a mais. Ah, mas tem cliente que é picareta também. Tem, mas você consegue identificar. É,
1: dá para identificar. Né?
0: Só que, aí, vamos lá no né, o Google Ads lá, que é basicamente a plataforma de venda. E o Google Ads mostra muito ah, o que eu falo, né? Ah, mas eu queria outra plataforma de venda. Esquece. Google virou um verbo. É. Não vai ter outra, né? Cara. E eles são algoritmizados, ou seja, se eu no Uber trato um, um passageiro, ele começa a me dar um, eu começo a, a correr o risco de perder, é, de ser descredenciado. E a Uber vai começar a descredenciar por uma questão simples e econômica. Vai ter mais gente querendo ser Uber. Uhum. porque o cara descobriu que ele vai tirar 3, 4 mil lá e que ele ganhava como, sei lá porteiro do prédio, 2 mas tem cara que vai preferir ganhar 2 mil, então vai ter gente para todos os lugares agora a internet vai atrapalhar e ajudar o pequeno, pô, mas não é dicotômico, Lucas, isso? É por que, que vai atrapalhar? Porque os grandes têm muito mais poder. Quando a gente vê o movimento do Magazine Luiza, que comprou Netshoes, né? é, que agora fez mais uma, 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 uma aquisição de uma plataforma. Na verdade, o Magazine Luiza está fazendo um hub de grandes empresas para poder vender pela internet. Vai representar absurdamente é, isso daí. E aí eu olho o pequenininho, Pô, o pequenininho vai competir com esse cara? Não. Então, qual é o produto que eu posso competir? Ah, eu vou conseguir competir com bolsa, sapato? Depende, qual é o teu diferencial? Você entrega mais rápido, o teu atendimento é mais personalizado, porque você tem que ter um diferencial. Uhum. E aí, muita gente vai para a comida. Pois, muito bem. Qual é o grande problema da comida? Eu sempre falo um, um fato que aconteceu em Paragominas há muitos anos atrás. Uma grande empresa ganhou uma, 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 uma pesquisa de preço de uma empresa privada da área mineral. É, que aliás eu já aproveito quando eu lembrei de mineral para te desejar boa sorte se tiver o prêmio do Sim Mineral que você <risos> ganhe de novo eu acho que é seu já, mas enfim não, é, não. eu sei que tem gente boa mas você vai ganhar de novo, eu acho ah, e aí, é, esse cara fez uma eram 4 mil marmitas almoço, 4 mil marmitas jantar maravilha um puta de um, de, um, de, um, de um contrato qual era o grande problema? a marmita era mole era de alumínio mole uhum. e a empresa e perdeu, foi pro campo, viu que os caras estavam botando a marmita mole na mão mole e quente, ou seja, queimava uhum. a mão e aí o cara se assustava, uhum. derrubava a comida e peão com fome <risos> é,
1: <risos> é filho do cão é né?
0: e aí o que, é que ela fez? Botou uma, uma marmita de, de isopor e aí conseguiu derrubar o contrato da empresa que ela tinha perdido e assumiu o contrato e ficou anos com aquilo dali. O que, que, o que é que você tira de lição? Primeiro, você tem que entender o processo, uhum. você tem que entender quem é o teu cliente, Exato. o fato de você ganhar, vai lá com o cara. Né? É, então, você tem que entender todo esse processo. Mas a gente não tem isso. Eu, eu vendi, eu não estou nem aí. E eu, eu sempre conto uma, uma historinha, essa é, é história mesmo, uhum. de, com E, né? É, que um, um garoto foi fazer um jardim nos Estados Unidos né? e, e ficou, fez o jardim lá, então você paga por hora, e ele pediu para o cara para ligar para uma pessoa. E ele ligou, falou, olha, quanto que seu jardineiro cobra para fazer o jardim? Ela falou, cobra seis dólares por hora. Ele falou, poxa, eu faço por quatro e ainda lhe dou isso, isso, isso. O que é que a senhora acha? Ela disse, não, eu lhe agradeço, mas eu gosto muito, ele é muito pontual e tal. Ele falou... Mas e se eu fizer por R$3,50, ela disse, não, eu não vou trocar, ele realmente é muito bom. E desligou. E o cara da casa que emprestou o telefone para ele ligar, disse, poxa, que pena, você não ganhou essa cliente. Ela falou, ele falou, não, essa cliente é minha, eu só estou testando se, ela, se eu estou prestando uhum. serviço bom, de maneira né? correta para ele. É. Então é isso, eu tenho que estar tá prestando, na hora que eu não presto, eu estou fora.
1: É verdade. Pois é, eu acho que falta... Eu não sei, na verdade, o que é que falta. Não sei se... O próprio Sebrae ele dá cursos grátis né, para as pessoas. Sim. A internet está aí também. YouTube você encontra muitos cursos que a pessoa pode fazer. né, Até preços muito baratos. Não, tem bons, uns gratuitos. Gratuitos. Né. É,
0: a, a gente tem que tirar a preguiça e ser pois disciplinado. É, né?
1: Aí depois reclamam que vem gente de fora...
0: Aqui está cheio. Para ganhar. Aqui está né? cheio aí de gente o cara de fora. vem e ganha. Né? Cheio.
1: Aí reclama Porque a gente conhece muita gente... É a realidade, a está falando que é a realidade. A gente conhece muita gente que faz um serviço só para comprar o açaí, a farinha e depois não se não, não ama mais. Pô.
0: Mas é cultural, né? né? É cultural, é. né? A gente, como a gente está num estado que é muito é, farto, né? Eu, eu sempre, há uns anos atrás, ali no Paracuri, em Coracê, eu levei uma turma da Universidade Federal para fazer uma pesquisa. E eu falei para as meninas, os meninos que estavam lá, eram uns 10 alunos. Eu falei, ó, quando a gente acabar, a gente vai almoçar na casa do líder comunitário aqui. O cheiro não é muito agradável, porque é um cheiro que eles estão acostumados, mas uhum. você não está acostumado. Mas vocês vão gostar da comida. E sabe aquela panela super bem areada? Né? Uhum. Quem não sabe o que é arear, é uma panela feita <risos> na, 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 na palha de aço. lá. No... E aí é, a gente comeu camarão, que ele botou lá no Matapi, deixou lá o camarão, o matapilar a noite inteira e pegou, sei lá, dois quilos de camarão, uhum. arrancou um pedaço de palmito de um açaízeiro que tinha lá e fez uma, uma, um, uns ovos lá que ele tinha umas galinhas, ou seja, a gente comeu palmito, uma, camarão e, 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 e ovo mexido uhum. e tomou um baita do um açaí que ele bateu para gente fresco, delicioso. Aí eu te pergunto, meu irmão,
1: uhum.
0: até que Quantos centavos esse cara tá errado de não ser um cara muito trabalhador? Porque o que é, que é realidade para esse cara? E é aí que a gente tem que questionar. Por isso que você não pode fazer julgamento. Uhum. Né? Para esse cara dormir até 9 horas, ele te acha um louco. né? Se você falar assim, eu oh, acordo 6 horas da manhã, uhum. vou correr, trabalho, viajo, pego avião, não sei o quê. Ele fala, vai morrer. <risos> vai morrer. É, é eu sempre brinco uma história. Uma vez uma, uma pessoa, para um grande médico aqui de Belém, que eu não, não vou citar o nome por, por não ter autorização, mas ela perguntou para esse médico, que é um grande reprodu, é, é, especialista em reprodução, falou, doutor Fulano, é, por que a gente tem tanto problema né, para reproduzir, para ter filhos, faz tratamento, enfim? E essas pessoas do interior, então mais humildes, tem filho tão facilmente. aí falou, porque elas transam, né? Você não transa, você, você é, vive estressada, é. com problema, enfim. Então, a realidade é diferente para cada um. O que tem que a gente se preparar aqui no Pará, como você falou, eu faço só o trabalho para sair, isso não vai se manter. E tem um outro detalhe. As oportunidades estão imensas. Como a gente fala, comercialmente, o capim está muito alto. Mas, mas... Eu tenho que saber quem vai cortar esse capim, senão o cara vai vir de Minas, do Ceará, do Rio Grande do Sul, como está cheio aqui, uhum. e está cortando esse capim porque ele é mais organizado. Aí é. vem um outro problema, educação, que explica tudo. Eu não tenho educação. Eu não tenho educação. Se você pegar, você pegar qualquer escola, qualquer aluno, ele não sabe escrever uma redação, ele não sabe ler. É. O próprio
1: universitário já. Sim, entra, fácil. A gente, a gente nota que... Eu
0: tenho, eu tenho aluno que escreve peço com dois S. Deve ser de joelho já, ele já está pedindo, implorando. né? Deve ser uma representação gráfica. Mas eu, eu, assim, a gente, eu, eu brinco sempre isso, que uma vez um aluno, uma história até engraçada, é um querido aluno, um grande contador, meu amigo até hoje, e a gente fazendo uma prova, ele falou, professor, o que é AC? Eu falei, no teu caso, ausência de cérebro. Mas no caso <risos> da prova, é ACRE. Ele falou, mas eu preciso saber se é ACRE? Eu falei, olha, tem um monte de faixa de CMS. Se tu errar a faixa, vai dar problema Já na tua era, cabeça. É. E assim, é, a educação é ruim porque o professor também está sendo ruim. Uhum, Eles é pegam verdade. qualquer um para é. dar aula e o cara não, não tem
1: capacidade, não tem domínio. Sabe o que eu acho também? Essa exigência para mestrado e doutorado... Uma é, bobagem. Eu, eu acho uma bobagem. bobagem Porque tem gente que tem mestrado sobre a cultura do... do a transa do bicho é, da goiaba é, na noite de lua cheia. É, não serve para nada. No, no final do, do Amazonas, não, não, não sei onde. Não serve para nada. Aí vai lá, o cara vai lá dar aula de, de uma coisa que nunca viu na vida dele.
0: Não, eu digo assim, se ele for dar aula do que a gente chama de ciências ah. é, 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 tradicionais, perfeito, mas eu vou te dar um exemplo simples. Você vai falar de sucessão familiar. Cara que nunca fez uma fusão, cara que nunca fez uma uma, um, 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 uma 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 análise de sucessão, o cara que nunca preparou um sucessor, o cara que não fez uma holding, como é que, é que esse cara vai falar? Ele vai pegar um livro, vai ler. Se ele for um cara bom de, de memória, ele vai reproduzir isso como um papagaio. Uhum. Mas se o aluno fizer uma única pergunta, e aí é, e que... é brilhante sempre a história do Aston, que nunca se sabe se é verdadeiro ou não, que ele fazia muitas palestras, e um dia ele entrou no carro e, 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 e falou para o motorista dele que ele não aguentava mais fazer palestra. Não aguentava mais fazer palestra. E o motorista falou, mas se eu me, me disfarçar de Aston e der uma palestra, o senhor eu sei toda a sua palestra, eu vejo isso há cinco anos. Ele falou, vamos testar. E aí tem duas, do, duas moral, morais da história no final. Uhum. E o cara sobe lá no Carnegie Hall, em Nova York, duas mil pessoas e dá uma palestra exatamente igual a Astor, uhum. Exatamente igual ao Astor. E aí um cara, ele abre para as perguntas e um cara levanta, um alemão também, <coughs> na verdade o Astor o era austríaco, e aí um alemão pergunta, falou, o professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Cara, ele fez uma pergunta, puta, que nunca fizeram na vida. Uhum. E aí, o cara não sabia, óbvio, é. né? Aí ele falou assim. E aí, o Aston se transformou em, em motorista, né? E ficou na plateia. E ele falou: Meu caro, esta sua pergunta é tão fácil, tão fácil, que eu vou deixar o meu motorista responder. <risos> e aí, a moral da história nessa brincadeira é: primeiro, quem é gênio é gênio. É. E segundo, você tem que ter presença de espírito. Então, as duas coisas você tem que ter ao mesmo tempo para funcionar. A internet precisa disso.
1: É verdade. A gente vai para o intervalo agora, são, são 10h35. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o doutor José Lucas Neto, conversando aqui a respeito dessa questão eh, da economia na internet, principalmente, né? Essa questão de eh, negócios na internet, ele que é técnico operacional, corretora de seguro da CASP, professor universitário. E a gente está conversando exatamente sobre isso. Já já a gente vai falar mais um pouco da internet, doutor, que eu quero entrar no ramo aí do, dos bolos. Da venda pela internet, na verdade, Perfeito. Né? Bora lá. só um exemplo. Estamos de volta, retornando aqui, direto do programa Panorama Liberal, na sua Rádio Liberal AM. Tô conversando com o doutor José Lucas Neto, é, ele que é técnico operacional da Casp, corretora de seguro, professor universitário. A gente está falando a respeito da economia pela internet, falando de vendas e tudo mais, né? A gente está dando dicas é, importantíssimas para vocês, né, que estão colocando aí um negócio pela internet. E, doutor, essa questão da, da venda pela internet, ela... Vem crescendo muito, né? Ah, eu vou pegar o exemplo do bolo, né? Porque é um, é um exemplo que eu vejo muito. Eu olho para um lado, conheço um colega que vende bolo. Olho para o outro, tem gente que vende bolo. Tem uma vizinha que vende bolo. Tem bolo confeitados e até bolo Sim. da vovó e tudo mais. É, é uma tendência realmente, né, essa questão de, de vendas pela internet, tem que ter todos os cuidados. Perfeito. né? Como é que, que o so senhor. Pode analisar a respeito dessa questão de vendas pela internet.
0: É, antes de te responder isso, você falou do Lino. O uhum. Lino é um craque. Então, é. eu, eu não precisava nem da gente para fazer o programa aqui. Agora, dá é. mais que o Flamengo está ganhando tudo, né? <risos> agora, meu irmão, tudo ah, é, dá é, certo aqui, na frente dele. É verdade. Mas é bom sempre ter ele aqui. É, os dois, eu vou te, primeiro começar te falando que os dois medos maiores das pessoas que ainda não compram pela internet é disponibilizar dados pessoais para pagamento. É. Esse é o primeiro. Então você tem que trazer dentro das plataformas que você usa a segurança. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é medo de pedir A e receber B. Isso é o segundo ponto. Uhum. Tá? Um terceiro dado importante para a gente pensar, que aí eu vou chegar no bolo: a gente só tem menos de 1% das empresas que são feitas no Brasil, são feitas para exportar. 95%, por exemplo, das empresas italianas são feitas para exportar. Aí você vai dizer, mas a Itália é do lado de um monte de país. Nós também somos. Nós estamos aqui do lado do Suriname. Eu não preciso exportar para a Europa. Eu posso exportar para o Suriname, para a Goiânia inglesa, para a Goiânia francesa, enfim, para a Venezuela, para qualquer país. Mas a gente não pensa nisso. Aí quando a gente fala do bolo, tem uma... Você falou do Sebrae, né? O Rubens Magno, um grande amigo, querido e um grande executivo e o presidente hoje do Sebrae, o superintendente, é... Tem uma luta gigante para poder divulgar produtos daqui, produtos do Pará, né? Fez agora uma máquina que eu falei no último programa, já está até no aeroporto. Eu não sei uhum. se já está funcionando, não atentei. Que são com produtos é, um, é uma espécie de máquina azul. Então você põe produtos de pequenos produtores lá e é uma auto automachine lá. Uhum. Mas se eu vou vender bolo, primeiro é porque que o cara vai? A primeira pergunta é, é o produto, né? Porque que o cara vai comprar o meu e não vai comprar o do outro? E ele só vai comprar o meu por algumas características. Ou ele uhum. tem que ser muito melhor em sabor, uhum. específico no caso do bolo. Ou eu tenho que ter um outro ponto importantíssimo dentro da, da, da venda pela internet. A minha logística tem que ser boa. Uhum. Ou seja, eu tenho que entregar rápido, com precisão e com qualidade não sei se já aconteceu com alguém, é, um dos nossos ouvintes, provavelmente, você pede uma pizza, metade queijo, metade calabresa. Aí o cara compra o queijo bom, a calabresa boa, faz uma pizza excelente, a embalagem é ótima, aí ele arruma um motoboy perturbado. <risos> aí o motoboy, é. nós somos motoqueiros, né? nós uhum. gostamos de moto, e o motoboy vem feito um louco, fazendo curva uhum. 90 graus, Aí ela, ela não é mais nem queijo, nem calabresa, <risos> nem nada, porque ela virou um sanduíche. Então, assim, todo o esforço da é cadeia produtiva foi morto na logística. Então, quando eu faço um bolo, eu, 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 eu vou fazer um bolo, por exemplo, e vou entregar. Eu já testei a minha embalagem. Eu já fui com a minha... Belém chove. Né? Eu ouço muita gente falar assim, ah, mas a, é que o senhor sabe, eu lhe entreguei, foi com o, o motoboy, mas aí é que tava chovendo. Mas, pô, em Belém chove todo é, dia.
1: É, não tem como ser... Belém ou faz
0: 715 graus. Aliás, hoje uma amiga mandou em São Paulo 6 graus. Aí eu, mando, eu, eu risquei São Paulo, escrevi Belém, coloquei 106 graus, né? Aqui não tem negócio de chupa, é, é. frente fria, aqui não vem para cá, não. Aqui não tem essa conversa, não. Pois é. Então, eu, te, eu já testei a minha embalagem, isso é a primeira coisa. Segundo, terceiro, o preço. Qual é o preço que eu vou comprar? Porque tem gente que quer cobrar preço baseado no outro bolo. Uhum. Mas eu gasto mais do que o outro para fazer. Ou seja, eu mato a minha margem de lucro ou trabalho com prejuízo. Eu conheço gente que fala assim... Ah, mas eu vendi 50 bolos e me sobrou nada. Ou então assim... Eu, eu achava que eu estava com muito dinheiro e gastei. Que é um outro problema. Aí vem lá os cursos do Sebrae que estão lá aí para ajudar... Eu confundo capital de giro, ou seja, dinheiro, fluxo de caixa com lucro. Ah, eu tenho 5 mil reais. Mas esse 5 mil reais não é seu, amor. Esse 5 mil reais é do negócio. Dos 5 mil reais, quanto que é seu? Aí você tem que ver quanto é o teu lucro. E aí eu tenho que ver se esse, 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 esse trabalho e resultado funciona. Aí você falou do, de colocar uma coisa diferenciada. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de cozinhar, muito. É, eu... Por exemplo, pode gosto de fazer sanduíche. Eu vejo sanduíche que é muito bem feito. Uhum. E eu vejo sanduíche que é muito mal feito. É. Entendeu? E eu vejo sanduíche que é muito bem feito, mas ele é muito mal embalado. Então, assim, todas essas, essas dinâmicas... Você quer um exemplo simples? Se você vai vender bolo pela internet, primeira coisa que você tem que ter é um bom celular. Eu estou falando de um cara que, assim, vai fazer bolo na casa dele. Eu estou desempregado. Não pode fazer falar coisa difícil. Eu vou fazer o bolo na minha casa. Eu tenho que ter primeiro um bom celular para tirar boas fotos. Uhum. E aí eu posso fazer um milhão de cursos, como você falou na internet, gratuitos ou um pouco ou baratos, enfim, que eu vou tirar fotos melhores. Uhum. Ou eu posso contratar um bom fotógrafo, se eu tiver grana para isso. Tudo isso vai constar no custo. É, a segunda coisa é, eu tenho que transformar a minha... Aí de novo, aquilo que você falou no bloco anterior, do cara que fecha meio dia. Eu tenho que transformar a minha cozinha numa cozinha industrial, é um negócio, uhum. então eu tenho que ter material industrial, eu tenho que ter formação industrial, eu tenho uma grande amiga, filha, irmã de dois grandes amigos, dono de uma das maiores empresas de segurança aqui do estado, que é dedicada à culinária e começou brincando, fazendo é, 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 tábua de frios uhum. e hoje é um baita do negócio. É um negócio que é muito lucrativo. Mas por quê? Porque ela fez isso como industrial. No Dia das Mães, por exemplo, ela entregou, sei lá, 300, 400 tábuas de frio e ela filmou como foi essa, essa parte industrial. E aí você tem que aprender isso. Hoje, o cliente... Lembra há 10 anos atrás? Eu vou te dar mais tempo. Há 25, 30 anos atrás, talvez, existia uma, uma rede de... de de lanchonetes aqui, chamava era que era verde, tinha ali na Presidente Vargas, fazia um, um beirute que era famoso aqui. Verde? Ah, me fugiu agora o nome. Bom, quem é de Belém vai lembrar. Eu, eu me fugiu, eu também sou, mas eu, eu vou, me, me fugiu agora. Era, era uma rede tradicional. Tinham várias lanchonetes em Belém, na época que não tinha McDonald's, não tinha nada.
1: Eu lembro do Batistão.
0: Não, isso é muito antes. É que você é mais novo. Eu sou um cara mais antigo. Eu vou te dizer depois. <risos> depois eu vou lembrar. E aí, esses caras foram os primeiros que colocaram parede de vidro na cozinha. Então, você via preparar. É, o lanche lá nesses, nesses, nesses é, locais. Uhum. Hoje, a parede de vidro é a internet, então o, 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 da mesma maneira que é. você está transmitindo o nosso programa, ao vivo pelo teu, pelo teu, pelas suas redes sociais, que o, que o Edmilson está transmitindo aqui pelas redes sociais da Caixa. É, a gente, o cara quer ver, então eu vou fazer é o verdade. bolo como é que você monta o bolo? Como é que você faz? É tudo limpinho? Filma isso. Transmite ao vivo. E outra, divide conhecimento. Ah, eu vou dar a receita? Tem problema. Tem problema é. Você
1: pode dar a receita. Não adianta que você não souber fazer o que ela Exa faz.
0: Exatamente. Eu, eu brinco sempre. Eu vou fazer, às vezes, sanduíche, o cara fala assim, posso anotar? Eu falei, tu pode filmar. Pode, é. Eu falei, se souber, vai ficar bom. Se não souber, e eu falo no detalhe. Olha, é assim, assim, assim. Porque o cara fazer o sanduíche, ele não vai te tomar. Hum. Ele não vai, isso é bobagem. É. E assim, bom, eu também não faço para vender. E
1: tem um pulo do gato também. Tem é. um que não dá para ensinar, porque é, é da gente mesmo.
0: Não, e se eu arrumar um cara que faça e que eu só beba, é isso que eu tô. é o meu sonho de consumo. Por enquanto, eu tô fazendo. Então, assim, é, é, assim tem muita oportunidade. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, inclusive... Tem alguns caras aqui em Belém que já pegaram o pulo do gato, como você falou. Já saíram, inclusive, de algumas plataformas. Uhum. Né? A gente tem um, um, um cara que faz pizza, ele não, não entrega é, no, no, em nenhuma plataforma de, de consumo de alimentos. Ele criou pelo Instagram e o que ele pede é, peça minha pizza e divulgue. E esse cara tem quinta-feira, sexta-feira, que você vai pedir uma pizza 8 horas da noite e ele fala, não tenho mas como atender. Uhum. E aí você pergunta, é eu quero ampliar? Ele não quer ampliar. Ele já falou, não quero ampliar. Eu quero fazer uma quantidade X de pizza com qualidade, hum. atendendo meus amigos. Chegou sexta-feira, e aí volta o bom e o ruim. que ele começou a não conseguir a, é, receber o pedido, mas uma das características dele era uma entrega em 10 minutos. 15 minutos depois, antes do horário previsto. E ele começou a atrasar 10 minutos. Ah, é, então ele falou, não, não dá. Eu tenho que repensar, porque a minha característica, o meu diferencial ah, é. é prometer 9,5 e fazer 9,20. É prometer 9,6 e entregar 9,10. Uhum. Porque nós estamos num país de ansiosos. É. O Brasil há 20 anos atrás nem figurava entre os mais ansiosos do mundo. É verdade. É. É. E hoje nós somos o campeão de ansiedade, um dos três países com mais suicídio. Uhum. Isso também decorre da venda da internet. Porque não sei se... É, que, assim, é tão comum e natural que a gente não se percebe. Uh, hoje você faz um pedido, tem gente que prefere fazer pedido quando ele é rastreável à entrega. Porque ele quer ver o motoqueiro é, vindo. É o cara da bicicleta. É, Ele quer ver. Tem gente que está fissurada nisso. Eu vejo isso. Às vezes eu estou com amigos e se faz uma pizza, se pede uma pizza ou alguma coisa, e o cara fala assim, está atrasado cinco minutos. Eu falei, cara, a gente vai ficar aqui até uma hora da manhã, batendo papo, bebendo. Se o cara está atrasado cinco minutos ou dez, para mim não faz diferença. Uhum. Mas eu vejo que para a maioria das pessoas faz uma diferença absurda
1: pessoa quer ligar e já quer receber logo, né,
0: também. É. é. tempo
1: do Nem na pizza fica pronta. Né? Eu, eu, eu... É a
0: história do WhatsApp, né? Eu é. digo assim, antigamente você acabava o namoro, que você mandava uma carta e a pessoa não leu dois dias depois, e aí dois dias depois acabava o namoro. Uhum. Hoje, se aquele negócio fica azul e o cara é. não te responde, é. né eu falo para todo mundo, falo, gente, <risos> aquilo azul... Eu não estou sentenciado. Eu já até procurei no tribunal se eu estou sentenciado a responder isso imediatamente. Eu não estou. Eu vi uma coisa que
1: o Edmilson me mandou ontem também não consegui responder para ele. Ah. Só respondi à tarde. Depois que ele me mandou. Ele não reclamou, né? pelo menos não reclamou. Não, Edmilson é um gentleman. Você sabe que eu, 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 às vezes não dá tempo de responder. Eu, eu visualizo, mas não dá tempo de responder porque eu estou na moto ou vou pegar a moto na hora. Às vezes até a mulher reclama, ah, você não me ligou, mas é porque eu já estava já próximo da moto. Então, quando está próximo da moto, já não ligo, já dentro
0: né? e. Não, e quando, vou... às, vezes, às vezes acontece <risos> de eu estar com fone ouvindo música, né? Uhum. É, que eu gosto de pilotar ouvindo uhum. música e alguém Dois. liga, eu atendo, né? Acabo atendendo sem querer, porque eu vou desligar e acabo atendendo. E a pessoa fala assim: tá na moto? Tô. Tá barulho. Eu falei, tô na moto, né? <risos> não tô numa Mercedes ou não tô num carro com ar-condicionado, tô na moto, faz barulho. É, é, é. Eu falei: depois eu te ligo. Não, mas é rapidinho. É, valeu. E aí, vai falando. Aí tem um outro detalhe, atendimento ao cliente. Tem gente, óbvio, a gente entende. Vamos voltar para o caso do bolo. Eu faço o bolo, eu entrego o bolo, eu... e eu tenho que ter alguém para atender. Quem é essa pessoa? Eu não sei. Mas tem que ter alguém para atender. E alguém com tranquilidade. Porque tem cliente que é mal educado. É, tem é, cliente é que é grosseiro. É. Não entra na vibe do cara.
1: Exatamente.
0: Não entrega o teu direito. Né? eu brinco que é uma característica até pessoal minha, tem gente que fala assim tu me nerva com a tua calma mas <risos> é isso, você tem que nervar é. o outro com a tua calma é verdade né? eu, 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 há muitos anos atrás, mas muitos a gente dava treinamento para um cartão é, internacional e a gente ensinava isso pro cara, olha eu quero que você vá blá 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 blá, Sim, senhor <risos> a gente agradece o seu contato, o senhor deseja mais alguma coisa, eu vejo coisa. isso
1: muito na internet no, no, no twitter, as pessoas do... As pessoas xingando bastante, as, principalmente as, as empresas de telefonia. Uhum. E eles senhor, mande um DM para mim que a gente vai resolver esse problema. É. Não ninguém. Não, não pode. Aí
0: você vai na, na, nas plataformas de alimento, tem. Pô, te mando depois um monte que a gente faz pesquisa. É, do tipo assim, pô, a pizza chegou 10 minutos atrasada, e o cara fala assim, pô, tu não tem mais nada para fazer na tua vida, não, ficar esperando a pizza, o cara esculhamba o cliente, é. não pode. Então é, assim, dá, é. tudo você tem que ter cuidado. E outra, não tô bem, não tenho insumo, não tenho como fazer, não abre naquele é. dia. Né? Então, mas avisa, que tem outro problema também. Eu preciso avisar. Gente, não estaremos aceitando pedidos hoje estaremos nos próximos dois dias reformulando o nosso cardápio. Porque o cliente ele se acha, pela internet, dono do negócio. Até porque é. ele é advogado daquele negócio. Porque ele faz propaganda de graça. É. Então, se ele faz propaganda de graça, ele se sente no direito de opinar. Então, assim essa relação é muito complicada. É tudo muito novo. É, Para você ter uma ideia, uh, vou dar um exemplo maior. né Os bancos tradicionais estão pagando uma grana. Eu tenho... Uh, a felicidade de ter alguns alunos Em bancos digitais como executivos E eles falam Professor, hoje um, um, um gerente nosso aqui Custa 50, 60, 70k De salário, 70 mil reais E não tem Porque a gente pega bancos Todos os grandes bancos fazendo um banco digital Embaixo deles né Porque o que é que vai acontecer? Que aí vem uma outra vantagem eu, Será que eu preciso ter físico? Porque antes para vender bolo Eu tinha que ter uma loja uhum. E a loja era cara E aí é. o cara... O mais humilde, mais sem recurso, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de palavra, que a gente antigamente uhum. dizia assim, o cara que é pobre, ah, pobre, você quer é diminuir. De... Não, é, tá pobre tá. no sentido de pobre estar tá liso, uhum. né? Ser liso. Então o cara que era mais liso, ele não tinha como alugar uma casa, porque ele não tinha fiador, ele não tinha renda, né? Ele era lascado, enfim, <risos> continua lascado. É Só que hoje ele não precisa ter uma loja, ele pode fazer uma baita de uma loja virtual e competir de igual para igual para muita loja aí um monte de ponto para alugar. É verdade. Porque as pessoas descobriram que não precisavam gastar 4, 5 mil de aluguel uhum. e trouxeram o seu negócio para dentro da internet que é gratuito. Só que assim, ele deixou de pagar cinco pau de aluguel uhum. mas ele não quer gastar mil reais fazendo o curso uhum. para entender o algoritmo. Exatamente. Esse é o problema. E até perguntar sobre isso boa
1: deixa do, dessa questão de investir. Porque tem uns que dizem que não. que Vou dar um exemplo do Instagram. Alguns dizem que não precisa investir, é, não precisa pagar o tráfego, porque o Instagram ele entrega para as pessoas e tal, está lá e tem que ter uma técnica e tal para integrar. Falei, não, acho que tem que investir, porque senão é uma, é uma empresa. Pô, tem que investir. Né? Senão você não vai a empresa não vai te entre não vai entregar.
0: Tem que investir. Não, é, não adianta, né? É. Eu digo sempre assim: é, a gente está dentro de um. Do, no maior grupo de. de, de Jornalismo, propaganda, notícias, enfim, que nós temos no Estado. E mais do que, do que nunca, são, vocês são os maiores percebedores do que mudou. Né? Uhum. Como era uma redação de um jornal Verdade, há é. cinco anos atrás. Uhum. Né? É, eu tenho um grande amigo em comum, trabalhou muitos anos aqui na casa, João Elísio, um querido uhum. editor... E assim, fechar um jornal num domingo de repá, era. <risos> não tinha lugar para botar tinha, tanto é verdade, anúncio. É. Hoje não existe mais isso. Uh, eu, a, a gente é, eu sou insider da, da, da Google, né então há 5 ou 6 anos atrás, quando eles estava testando isso daí, ele, o que são insiders? São 6, 7, 8, 10, 20 mil pessoas no mundo que eles mandam protótipos e você responde como usuário, né como hard, hard user, como eles chamam. Uhum. E aí a gente vai trocando ideia com eles, então essa questão do catálogo, do WhatsApp, uhum. essa questão do... do da, do pagamento, pelo WhatsApp, a gente já, já falava disso há algum tempo atrás. Uhum. É, só que se é, é uma avenida, ok? Uh, você pode ir, quando você, aqui em Belém, não tem, no Pará não tem isso, né mas lá para baixo você vai, você põe no, 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 no Google Map ou no Waze, você coloca o teu trajeto, sei uhum. lá, de, da Brasília para Goiânia. Você quer ir por pedágio ou você quer ser em pedágio? Beleza, assim, ó, sem pedágio leva três horas, mas com pedágio leva uma hora, mas você paga o pedágio. É. Então assim, a mesma coisa no WhatsApp, se você paga, ou no WhatsApp, ou no Google, ou em qualquer lugar, se você paga, você vai ter um tráfego mais prioritário, você vai ter uma atenção mais prioritária. E assim, é uma questão simples, os grandes pagam. Se de sim. graça resolvesse, eles estavam de graça, porque eles têm muito mais gente, muito mais recurso, muito mais condição de fazer. Só que não dá. Eles, eles priorizam uma banda e priorizam uma grana alta. Ah, mas eu não tenho essa grana alta. Ok, mas não precisa. Aí que eu digo sempre, você tem que ter uma grana, como se você fosse investir numa propaganda. Uhum. Você tem que ter a técnica, aí sim entra a técnica, uhum. E a partir daí você vai conseguir vender muito melhor. Essa é a regra do jogo. Né? Agora, volta a dizer, de novo a sinestesia brasileira. Né? Nós somos criativos. Né? O brasileiro assim, é, é, é criativo de uma maneira, é e verdade. principalmente tem umas sacadas, é muito rápido para pegar. Se ele dedicasse isso a estudar, nós arrebentaremos. Tanto que assim toda vez que um, grande, que um brasileiro se dedica ao estudo, e pratica, ele vira gênio na área dele. Nós temos grandes médicos, nós temos grandes engenheiros, nós temos grandes radialistas, jornalistas, enfim. Só que assim, a gente tem esse problema de estudar. É. De querer aprender. E não tem jeito. Esse é o grande problema. Para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de aprender, para quem não gosta de parar, refletir. Espera aí, deixa eu ver meu negócio. Acompanhar o meu negócio, porque tem outro detalhe. Hoje tudo é em tempo real. Quantas vendas você fez? Qual é a tua taxa de conversão? Hoje não dá para te mentir. Né? o teu negócio é melhor, o teu negócio é melhor sexta-feira, 3 horas da tarde, aí você vai, por exemplo, aí análise, né? eu vou pegar um Instagram lá, eu pego o Instagram e descubro que se eu postar uma foto, foto, foto do Celso Freire sexta-feira, 3 horas da tarde, ele vai ter 3 mil curtidas, mas se eu postar segunda-feira, 10 horas da manhã, ele vai ter 20 mil curtidas, então eu vou postar 10 horas da manhã. E é isso que você tem que fazer, e principalmente, não estar preso a tradicionalismos. Você vê essa menina agora que ganhou uh, a medalha na Olimpíada com 12, 13 anos andando uhum. de skate. É. Isso era um negócio impensável há 20 anos <risos> é atrás. Verdade. Né? E aí, eu, eu, essa semana, eu já ouvi um monte de é. gente. Você vai ver, vai explodir agora a venda de skate. É, já, já começou. né? Já. Aqui em Vai, bem, então, vai explodir um monte de coisa. E quanta crítica talvez o pai, a mãe dessa menina e ela própria receberam uhum. Por fazer skate, mas agora que ela ganhou medalha de prata, <risos> pô, ela é gênia, né?
1: Uma fada. Uma é, fadinha. a
0: fadinha. Então, assim, meu, a gente tem que entender que tudo começa difícil, depois vai melhorando até você chegar no sucesso. Agora, você tem que saber em que andar tá o cara. É. Eu não posso olhar para a menina, a sua vizinha lá que vem de bolo há dois, três anos e que tá bem na foto... Mas ela já tem a técnica, ela já é, tem o material exatamente. Ela já ficou um monte de noite sem dormir Entrega
1: é, no, 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 no dia exato é,
0: Ela já deixou de fazer um monte de coisa Já deixou é, de ir para Mosqueiro, é, para Salinas Você quer um exemplo? A gente teve agora Salinas eu, eu tenho uma teoria, né? o paraense ele não foi em Salinas em julho Ele vira sereia ou sereio, sei lá Porque não é possível, bicho. todo mundo vai para lá A média de preço de um show em Salinas foi 400 reais. Não tinha um ingresso sobrando hum. Nós somos um estado rico ou pobre? Essa é a pergunta. A gente teve dentro das arenas de show uh, um combo de dois sanduíches a 120 reais.
1: Eita!
0: Uma, 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 uma cerveja a 15 reais. Eu, eu até ia nem querer beber. É. A 15 reais. E aí tem aquela velha história: você não bebe porque você é liso. Não, eu não bebo porque eu tenho outro projeto. Uhum. Não. Poderia deveria pagar, mas eu não bebo porque é, eu tenho outro projeto. Exatamente. Mas o problema é, é cultural. Só que quem é que está errado é quem paga? Não. E quem está errado é quem vende? Não. O cara que vende sabe que tem quem paga e o cara que paga está afim é. de pagar. Errado tô eu e você que não pensamos nisso e não fizemos o show. Uhum. Porque os caras trouxeram o show e bamburraram de ganhar dinheiro. Né? Os relatos são, ganhei 200 mil em julho, ganhei 300 mil em julho, ganhei 400 mil em julho. Parabéns. Isso é ser empreendedor né isso é ser empreendedor o, é o problema que a gente acha que empreendedor começa aqui em cima não é. começa aqui embaixo é só começa por cima o buraco né é é o buraco exatamente <risos> exatamente
1: que é complicado mesmo assim depois se fizer muito buraco cai tudo né Cai, cai.
0: vai vai embora cava é. poço né cava, poço, é. e assim é, a tendência desse mercado é crescer fiquem atento então se você hoje está ouvindo o Celso está desempregado pensa no negócio que você faz uma, uma, uma coisa que eu sempre é, 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 ressalto. Não entra nessa bobagem. Ah, eu Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Eu teria um restaurante? Nunca. Nunca. Porque eu não tenho paciência para um monte é de coisa. É. Eu não quero ficar sexta, sábado e domingo preso. Nunca. Eu não teria um restaurante nunca. Mas eu adoro cozinhar. Ponto. Ah, eu gosto de, sei lá, costurar. Eu vou fazer roupa. Eu tenho paciência para isso? <risos> Não sei se eu tenho. Então não é o fato de você gostar que aquilo vira um negócio. Agora, para virar um negócio, eu posso fazer um negócio que eu não gosto? Pode. Eu conheço gente que faz coisa que não gosta, mas é bom no que faz. Uhum. O ponto é isso, eu tenho que ser bom no que eu faço. Se eu gosto, se eu não gosto, não faz grandes diferenças. Né? Eu tenho um amigo que ele falou, odeio vender. Odeio vender. Eu falei, cara, mas tu vende demais. Ele falou, porque eu adoro ganhar dinheiro. Então eu foco que vender o que eu vendo me dá dinheiro. E eu já vi um monte de coisa ao redor... Que não me dá nunca o que eu ganho... Então eu foco que é isso vai me dar dinheiro... Então eu não faço porque eu gosto de vender... Eu falei, qual é a segunda coisa que tu gosta Ele falou, eu adoro gente... Então eu transformo a minha venda no encontro... Então para mim é um encontro... Que eu vou jantar, vou almoçar, vou conversar... E aí vou fazer negócio... Mas ele não gosta de vender... Ele falou, me sinto, me sinto sem graça... Me sinto tímido... Aí você fala, um cara super vendedor é tímido? É... Por exemplo, eu dou palestra para mil pessoas... Eu não gosto de perguntar a preço, hoje Cada um
1: é doido de uma maneira, né? Eu sou, eu, também, eu sou muito tímido também, por sinal, assim. Mas eu tenho uma presença um pouco mais ativa na internet, né? Eu gosto de postar as coisas, meu trabalho principalmente. Sim. Mas eu sou super tímido.
0: Não... e é
1: radialista. É radialista, né?
0: É, o cara acha que e... você fala com o é, um cara é, no meio não, da rua. Aí, às
1: vezes as pessoas, não, eu eu, têm eu até vergonha de passar assim no meio eu do Eu do brinco que eu só.
0: já pareço o boneco de Olinda, né? <risos> então assim, onde eu entro, eu já fico lá para trás. Primeiro que eu atrapalho todo mundo, eu a chance <risos> de eu derrubar alguém é grande. Então eu já sou desa desastrado, eu, eu sempre fico num canto, o cara fala, mas por que, que você está aí? Eu falo, minha irmã. tio quieto. <risos>
1: Antes do intervalo para a gente terminar, eu queria perguntar, as pessoas reclamam muito da questão do preço na internet, as pessoas não colocam preço na internet, não colocam preço na hora que está vendendo. É, chama inbox que eu te mando preço, as pessoas ficam muito irritadas por, causa, por conta disso. É uma prática vamos dizer assim correta, correta. é na ah,
0: verdade. verdade alguns casos sim depende do caso vou te dar um exemplo é, eu tenho um carro e eu quero anunciar esse carro uhum. dependendo do preço que eu coloque eu posso a, a, assustar a pessoa uhum. e afastar a pessoa então eu sempre peço para uma negociação inbox existem casos que é mal intenção do vendedor ele vai na hora que você que você mostra o teu o teu interesse ele vai ver o teu perfil então ele tem um preço para o perfil A e um preço para o perfil B. É aquela velha história que a gente tinha na, no, no mundo físico. né? Se você chega arrumado é um preço, se você chega desarrumado é, 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 é outro preço. É né? eu, falo, eu falo muito, eu sou é, descendente de, de português e eu, às vezes ia fazer alguma compra, alguma coisa, eu sempre ia maltrapilho. Eu tinha um amigo que dizia, mas por que? Eu falei, porque eu vou pagar mais barato, eu chego lá humilhado, né? com cara de besta e aí a gente vai. Hoje ainda tem isso. Não é certo nem errado, depende da situação e tem casos que, por exemplo, ele não quer que faça comparação, porque como são compras via algoritmo também, existem sistemas de algoritmo, eles começam a comprar comparando o preço, então você fica de fora.
1: Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui, a sua verdadeira aula aqui para a gente, essa, essas dicas importantíssimas, essa análise também fundamentada. Do, do nosso é, tema de hoje, né? foi a questão de vendas pela internet, e fica sempre um convite aqui para o senhor voltar também, para a gente conversar mais sobre outros assuntos.
0: Meu irmão, você só é chamar, não é nem convite, é ordem, eu cumpro todas <risos> que você fizer, e eu queria agradecer a tua audiência, desejar boa sorte nos prêmios que virão mais ainda esse ano, <risos> <Tomara>. e <risos> que a gente consiga andar, e que as pessoas que estão às vezes a gente não se dá conta disso, mas que a gente tem que fazer essa reflexão aqui no ar. Tem muita gente aí fora precisando, muita gente bastante pre preocupada, é, complicada, desesperada. E que essas pessoas consigam achar o seu caminho para reter um novo emprego, abrir um novo negócio, mas principalmente para subsistir. Porque é muito dolorido. Às vezes a gente não se dá conta de que tem gente que acordou hoje e não tem o que comer. É então a gente tem que ter essa preocupação e qualquer... Qualquer coisa que a gente consiga falar para essa pessoa ter uma ideia e aproveitar a oportunidade é válido.
1: Como é que o pessoal consegue achar o senhor?
0: Cara, pode me entrar no eu, eu sempre no Instagram, professor Lucas Neto, no Facebook, professor Lucas Neto. É, quando quando coloca Lucas Neto, acha aquele outro Lucas Neto, mas eu sou o Lucas Neto que <risos> estudei. É, eu digo sempre isso, né? Aquele é, é meio é. perturbado a cabeça, mas ele ganha mais dinheiro é, que ele eu. É, eu, eu mas eu, eu prefiro ganhar menos e não ser doido. É. É, com todo o respeito a quem quem é, gosta é de doido. de entrar em casa. Não, ele não não, 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 não tem nem condição. Vê não. E e aí pode achar pelo Instagram, ir lá no Instagram, bater papo, tirar dúvida, mandar pergunta, eu respondo. Às vezes não respondo no dia, respondo no outro, porque a agenda é complicada, mas eu tenho o maior carinho com qualquer pessoa. Eu digo que eu vim de baixo e eu sei o que é, é precisar. Então hoje que eu posso ajudar, eu ajudo.
1: Como é que está a Caixa lá a Corretora?
0: A Caixa Corretora está bem. A gente tem hoje, estou eu lá como diretor técnico operacional, está a Marilene Ribeiro como presidente, a gente atende né, o, o Banco da Amazônia, o braço de seguridade do Banco da Amazônia estamos uh, agora com um crescimento muito forte de outubro para cá e, e esse ano o nosso mote são as inovações tecnológicas. A gente, aí de novo, falando de tecnologia, venda na internet, a gente está colocando muita coisa até final do ano na ponta para facilitar a vida das, das agências e preparar os nossos técnicos, organizando os nossos técnicos então, e principalmente trabalhando uma coisa importante para a empresa desse porte, que é a parte de governança corporativa, então fazendo a coisa com, inúmero, com, com extrema transparência, com, extrema, com extremo controle, que é o que a gente precisa fazer. E lembrando né, que a gente, é, como atende o banco, atende o banco nos nove estados. Então é uma empresa de Belém, né, uma, uma empresa legitimamente paraense, que, que, que faz um bom trabalho em nove estados, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Maranhão, Pará, Tocantins, então eu rodo isso daí tudinho, levando a bandeira do Pará para para cuidar desses lugares.
1: Uhum. Perfeito. Eu Doutor, então muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente eh, espera o senhor em outras oportunidades aqui também. Só mandar. <risos> Valeu. Conversamos com o doutor José Lucas Neto, ele que é técnico operacional da CAST, corretora de seguros, professor universitário, pós-graduado em empresas familiares, em macroeconomia pela Columbia University, e também mestre em administração, professor de inglês também, não?
0: Não, eu, eu gosto de inglês, <risos> mas o professor de inglês é só para minhas filhas mesmo, que é. elas não gosto de, de, da minha
1: chatice com elas. <risos> e conversamos aqui a respeito da questão da economia na internet, principalmente. Você que quer colocar aí o, alguma coisa pela internet, tem umas dicas bem legais aqui com o, a entrevista com o José Lucas Neto. Um abraço para o Tony Wader, que acompanhou a gente também, disse que muito legal a entrevista, está aprendendo demais. Grande Wader, nosso colega de trabalho.